0: emitrage boxing Day di Premier League. Dari dia memenangi 21 laga yang artinya persentase kemenangan dia itu 81%. Dan hmm. cuma pernah kalah 2 kali lawan Middlesbrough pada tahun 2002 dan lawan Stoke pada tahun 2015. Sedangkan Leicester sejak kembali ke Premier League pada 2014, mereka itu kalah 5 kali dalam 6 laga Boxing Day. udah memasuki
1: akhir tahun itu udah kebaca ke kebacalah siapa yang bakal di papan atas, siapa yang di papan bawah. Kayak Arsenal yang Sampai pertandingan ke-14, masih di peringkat 15 itu, itu udah kebayang. Mereka udah nggak akan bisa naik untuk berebut di zona Eropa lah.
0: Arsenal juga, gue menurut gue sial banget sih ini tim nih. Lagi boxing deh, terus timnya juga lagi jelek. Malah dikasih ketemu Chelsea. <risi> Jangan dulu nih yang jadwal ini. Kembali lagi di Super Square Podcast Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya semua uh, Kali ini episode spesial, karena bukan Rifki yang buka Gue yang buka, dan gue tidak ditemani Rifki uh, Melainkan gue ditemani oleh Ardi Sufi Halo Kang, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa Karena lu habis kena corona ya? Aduh, amit-amit Waduh, ini amit -amit. <laughs> doanya buruk ini
0: Waduh Nih, ini lagi suasana <laughs> enak.
1: kok banyak buruk gitu. Oh iya, iya, lupa -lupa. Ah. Selamat, Selamat Natal, ya, Pancah. ya lupa
0: Iya, terima kasih, terima Cuma,
1: kasih. Keseruan di tengah pandemi gini Natalannya?
0: Hmm, ya udah pastinya berasa beda sih, karena maksudnya biasanya kan kita ke gereja tapi nggak bisa gitu. Eh, uh, tapi ya, ya sebenarnya karena udah mungkin udah terbiasa juga kali Kang ya, sama suasana pandemi jadi ya ya udah gitu.
1: Oke-oke
0: okay, okay aja ke
1: Oh itu juga Memang kebetulan
0: Nah Kang Kalau ya, ya, bagi ya, ya. Kang sendiri gimana nih Maksudnya menjelang akhir tahun gitu Tapi mm -hmm. suasana pandemi gini Gimana ada kesan-kesan ada khusus gitu Mungkin untuk corona sebelum tahun depan hilang Amin
1: Jadi liburnya lebih sedikit sih Ya walaupun kadang kerja kita ya di bola Ada boxing deh itu enggak pernah libur Tapi ya Uh, ketambah dengan situasi gini cuti bersama di nggak adain beberapa hari jadi berkurang lah jatah mm. ibadahnya kan kalau di bolaat kalau di beberapa kantor yang uh, gua gua ya kerja itu biasanya kalau ada cuti bersama walaupun gua nggak libur tuh dapat jatah libur di mm. kemudian harinya lah bisa ditabung tuh liburannya tapi kalau sekarang karena berkurang terus ya kondisinya gini juga ya jadi Ya berkurang sih liburnya itu sih yang paling-paling kerasa
0: Ya pokoknya intinya Semoga di 2021 bisa kelar lah ya
1: Ya kelar mudah-mudahan Karena hmm. kan vaksin juga katanya udah mau tuh
0: Iya Walaupun
1: ya, ya Walaupun meragukan Tapi kita percaya <laughs> aja lah
0: Tapi yang sebenarnya Ini Premier League juga ini ya Tetap
1: main ya Tetap main dan sebenarnya kan karena mungkin Selama setelah restart tuh Yang kasusnya Rada parah tuh yang si Newcastle kemarin kan. Hmm, yang sampai ada masalah. 6 pemain kalau nggak salah. 6 pemain playstuff atau 6 pemain semuanya. Yang pemainnya itu salah satunya yang penting kan. Federico Fernandez, baik Yang Argentina hmm. itu. Karena. Dan maksudnya selain itu. Ya hampir nggak ada kasus corona gitu. Dan itu yang bikin. Walaupun sebenarnya di Inggris salah satu yang cukup parah juga kan sekarang.
0: Ya betul. Lagi uh, ada ini baru ya. Mutasi baru.
1: Iya katanya bakal ada. apa gen, gen mutasi yang berikutnya lah dari hmm. e, dari Inggris itu tapi di Inggris khususnya karena di sepak bolanya ini ya itu tadi baru cuma Newcastle terus e, lagi dicoba juga supporter mulai datang ke stadion walaupun cuma 2000 penonton ya kalau masalah salah
0: yeah, 2000 penonton
1: ya itu berarti ada beberapa wilayah yang memang cukup ya lebih aman lah dibandingkan misalnya di Indonesia gitu yang benar-benar sekarang hampir merata khususnya di Pulau
0: Jawa Ya sebenarnya walaupun di Inggris pun uh, udah ini ya berkurang. Jadi dulu tuh kalau nggak salah berapa pekan, pekan lalu apa? pekan lalu gitu, kayak London sempat mm -hmm. boleh gitu. Tapi sekarang cuma Liverpool doang yang bisa. Ya 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 ya. ya emang tadi,
1: lagi lagi emang lagi ganas-ganasnya di Inggris mm -hmm. juga.
0: Nah tapi soal Boxing Day ini, maksudnya uh, sebenarnya kan memang tradisi lama ya di sepak bola mm -hmm. Inggris gitu dan dan bukan uh, tradisi yang sebenarnya. 100% didukung juga gitu Apalagi di era sepak bola modern ya Karena mm -hmm. kita tahu liga-liga lain libur Sedangkan mereka main di forseer gitu Abis-abisan mm -hmm. Tapi menurut gua sih Kalau gue pribadi ya mm -hmm. eh, Karena kondisinya lagi pandemi begini Justru mm -hmm. kehadiran Box ID ini Sebenarnya ya
1: Menjadi ya, hiburan betul. yang lebih mm -hmm. Walaupun kehidupan sebenarnya Seperti ya seperti yang tadi gue bilang bahwa kalau gue tuh dapat cuti bersama di, bisa aja dapat libur di kemudian hari Inggris kan pada akhirnya kan dapat liburnya itu nanti di Februari kan oh,
0: yeah, betul, yang betul.
1: ada waktu sekitar satu atau dua minggu itu spare di mana klub-klub uh, Inggris dapat yang tidak ada jadwal pertandingan walaupun di musim lalu ada uh, kontroversi soal jadwal pertandingan replay kan
0: mm -hmm. yang
1: harus pakai jadwal itu yang bikin Tottenham kalau nggak salah Gak libur di periode itu, ya tapi setidaknya Inggris yang di yang sebelum sebelumnya benar-benar full selama 78 bulan main bola ya mulai musim lalu dan termasuk juga sekarang ya ada waktu untuk mereka libur lah. Ya tapi itu tadi untuk konteks di kondisi pandemi sih dengan orang-orang yang eh, sudah keseringan di rumah ya benar-benar mungkin ini dinantikan gitu ada. Ada pertandingan sebab walaupun tiap hari gitu. Walaupun mereka tidak bisa ke stadion.
0: Ya, Sebenarnya bagi kita yang di Indonesia juga pun jadi hiburan ekstra sih.
1: Hmm,
0: hmm, hmm. Ah, ya, itu... Apalagi dia kan di tanggal
1: 25-26 kan harus libur tuh.
0: Hmm, dan
1: betul. ya seibarnya begadang, begadang nonton pertandingan-pertandingan. Hmm, pertandingan, hmm. Banyak pertandingan pun gak masalah gitu.
0: Hmm. Dan apalagi maksud gue juga. Walaupun gue yakin banyak sih yang bakal liburan nih gitu Dan semoga yang liburan tetap jaga Protokol <tuk> sudah yeah, yeah. bisa mungkin lah ya Gaya, <tuk> Gue gak masalahin gitu Cuman buat mereka yang di rumah gitu Kumpul sama keluarga Kehadiran boxing ini ini sih menurut gue bener-bener jadi Ya apa ya Hiburan tambahan aja gitu Ketika liga-liga lain libur Premier <tuk> League tetap full action Sampai tahun baru bahkan Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
0: Walaupun kasian sih pemain seperti ya kan gue bener-bener kerasa tuh karena jadwal yang sangat padat gitu karena bener-bener berasa -bener loh setelah mereka eh, pandemi kan sempat vakum mm -hmm. tuh berapa bulan terus start lagi sampai sekarang tuh non non stop action
1: ya ya Berarti bukan kan, cuma di
0: premier league doang eh, gitu
1: ya kalau kalau di musim ini kan karena eh, ke apa ya dampak dari musim lalu yang molor jadi ngegeser eh, jadwal liburnya itu jadi kepakai buat pertandingan di musim-musim lalu di yang per, akhir air pertandingan terus pramusim cuma dua musim itu eh dua dua dua, pe, dua pekan atau tiga pekan itu pun ada jeda internasional. Jadi pemain emang benar-benar sampai akhir tahun tuh apalagi buat pemain-pemain liga Inggris ya dipaksa kerja rodi dan itu eh, kelihatan kelihatanlah banyak pemain-pemain yang cedera di eh, di sampai Desember ini di sampai pekan ke-14 walaupun beberapa klub bisa bisa mengatasinya Dengan tetap eh, dapat hasil maksimal seperti Liverpool Tapi untuk beberapa klub lain ya Yang kedalaman skuadnya enggak cukup bagus itu Masalah sih Dan bahkan hampir semua pelatih juga mengeluhkan Kondisi ini apalagi ketika mereka Ya main juga di Champions League Main juga di Liga Europa Ada Karabau Ya benar-benar satu bulan tuh bisa main Yang biasanya mungkin cuma 4 sampai 6 pertandingan Atau 7 pertandingan bisa sampai 10 pertandingan Ya itu buat pemain sih kayak Ya walaupun kita mungkin Penonton ya mereka dibayar mahal Tapi ya tetap ada hak asasi manusianya ya, Yang harus betul.
0: dipertanggungjawabkan ya, Sebenarnya di satu sisi memang kasihan sih Cuma di satu sisi juga gue sebagai penggemar bola Ya
1: senang-senang aja
0: kan <laughs> <laughs> Iya senang-senang aja ada, ada Hi, Apalagi uh, untuk pertandingan boxing day kali ini Dibukanya langsung menurut gue Pertandingan yang uh, Apa ya Salah satu pertandingan yang sebenarnya bisa menentukan Arah musim ini akhirnya bakal kayak gimana gitu mm -hmm. kita sudah masuk ibaratnya pertengahan musim kan sepertiga musim lah sepertiga musim Ya yeah, yeah. Men menuju sepertiga musim dan boxing day kali ini dibuka oleh pertandingan antara peringkat 2 dan peringkat 3 Leicester dan United sebagai peng penggemar Premier League gue ngerasa mereka ini ngatur jadwal itu jago banget gitu sering banget jadwal-jadwal mm -hmm. pertemuan antara dua klub yang memang e ketika itu momennya mereka lagi memperlukan sesuatu atau mempertaruhkan mm -hmm. sesuatu gitu, entah itu Eh, tiket ke kompetisi Eropa atau bahkan jabatan pelatihnya kan. Nah hmm. dalam konteks Leicester United ini udah pasti soal perebutan titel juara. Gitu. Hmm. Liverpool itu kan musim
1: ini udah tiga kali ketemu uh, tim yang waktu mereka hadap itu dalam kondisi sebagai uh, pemuncak klasemen. Hmm. Pertama Everton, terus kedua Leicester, terakhir Tottenham. Dan mereka semuanya nggak kalah. cuma draw lawan Everton 2 sama terus eh, lawan Leicester menang 3-0 terakhir lawan Tottenham juga menang yang 2-1 nah terus sekarang Leicester eh, yang ketemu Yesta ketemu eh, Liverpool ketika mereka di puncak klasemen ya sekarang ketemu Manchester United yang lagi naik yang yang ketika orang banyak orang ngekritik karena hasil di Liga Champions tapi di Premier League karena mereka nabung satu pertandingan jadi kelihatan di bawah terus tapi mereka ketika tim tim lain lagi keplastet mereka bisa terus konsisten usahanya di tandang ya mereka tiba tiba ada di atas dan malah jadi salah satu kandidat yang bisa apa ya yang ya ibaratnya secara secara grafik tuh terus menanjak gitu hmm. kalau tottenham kan ya udah mulai agak turun nih turun leicester udah agak turun everton apalagi aston villa di awal awal kenceng tapi sekarang juga udah uh, di, di luar lima besar jadi ya ini emang emang Ya buat ibaratnya kalau kalau buat pertandingan tuh ya jadi jadi semakin ada bumbu yang lebih menarik untuk ditonton sih. Buat sebenernya, ditonton tuh jadi jadi meningkatkan
0: rating lah ibaratnya. Dan sebenarnya gue ngelihatnya lebih bukan ke meningkatnya itu bukan meningkat yang eh, gimana banget ya walaupun memang laga terakhirnya di Premier League dia menang menangnya telak banget dan itu peningkatan yang kalau lihat dari skor ya peningkatan. Gitu. Tapi sebenarnya lebih mm -hmm. kalau MU gitu gue ngelihatnya mm -hmm. lebih kepada Uh, ketika tim-tim lain konsisten MU justru bisa konsisten hmm, hmm,
1: hmm, hmm.
0: Karena kita tahu MU itu busuknya ketika di awal musim Dan periode itu ibaratnya sudah berakhir uh, Setelah kalah dari Arsenal Udah tuh hmm. Mereka meraih hasil-hasil ya, ya. yang memang sebenarnya mungkin dari awal musim pun Mereka sanggup kalau pramusimnya bagus gitu. Karena itu jadi keluhan hmm. Memang jadi keluhan semua manajer ya ketiadaan pramusim itu ya, ya. Jadi, yep. aku melihat mungkin, uh, MU ini ya memang panas gitu.
1: Mungkin sih uh, apa ya ke, di kondisi musim ini kan di awal musim memang semua klub juga ada ada masalah dengan pramusim. MU pun pasti mengalami hal itu, apalagi dengan ada pemain pemain baru kayak Alex Telles, ada Dani van de Beek gitu. Dan itu uh, Solskjaer pasti ada dalam uh, posisi di mana dia harus bisa mem memainkan. Para pemain baru ini untuk masuk ke skemanya karena ketika mereka beli pemain pasti udah oh ini kebayang bakal gini kayak bakal kayak gini. Karena kalau kita lihat di musim lalu, MbA pun kan sedang dalam kondisi nanjak terus kan sampai akhirnya mm, yeah, betul. bisa masuk ke Liga Champions gitu. Yeah, ...dan akhirnya ketika... itu
0: menang terakhirnya langsung Leicester lagi.
1: Nah iya itu ketika ketika mereka lagi nanjak terus ada pemain baru ditambah promosi yang sedikit itu adaptasinya bakal nggak dari nol sih tapi maksudnya nggak nggak dari startnya enggak dari bareng-bareng gitu. Mm -hmm. Itu yang mungkin Uh, buat Sockjer uh, agak jadi tricky lah situasinya. Ada pemain baru yang harus dimainkan dan harus diadaptasikan dengan cepat. Tapi dia tuh sebetulnya udah dapat ritmenya di musim di akhir musim lalu uh, ketika langsung ada di peringkat 4 di akhir musim blasemen. Uh, ya apalagi dengan tekanan di dari supporternya, khususnya hasil Liga Champions yang uh, akhirnya tersingkir di Liga Europa. terus ada funda back yang dibeli kayak dibeli tapi nggak dimainin main itu terus, gua rasa itu...
0: funda back dibeli cuma biar nggak gabung ke tim pesaing dah lain ya, y ya, ya. gua mulai merasa seperti itu
1: <laughs> ya nah itu makanya jadi ketika ada tekanan bahwa funda back harus main tuh sochier selalu merasa ada di posisi bahwa gua tuh udah punya the winning team gua cara tim main gua tuh udah tahu kayak gini karena toh itu terbukti berhasil musim lalu uh, itu kan kalau nggak salah Dari pertengahan dari awal musim kan dari eh, dari awal tahun sampai akhir musim tuh MU jadi tim terbaik lah.
0: Hmm. Untuk, so, ini untuk... kalau dihitung sejak Fernandez masuk, hmm. eh, MU itu meraih poin paling banyak setelah Liverpool. Betul betul. Kalau kalau ada klasemen
1: klasemen yang dipotong-potong itu kan MU itu nomor satu kan. Hmm, betul. Nah itu tadi ketika ada pemain baru ya eh, pasti sih pasti untuk 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 pelatih itu. bakal ada penyesuaian banyak dari segi latihan dari ya tambah pikiran gimana caranya harus maksimalin pemain ini apalagi kan eh, pemainnya misalnya dibayar lebih mahal kayak misalnya Edison Cavani gitu itu kan harus ada pertimbangan pertimbangan lain gitu sementara ya itu ya tadi kalau kalau mainin misalnya ketika awal-awal mainin McTominay sama Fred kan banyak dikritik kan padahal yeah. padahal kalau gue lihat itu udah udah oh. ajegnya lebih yeah. kena itu udah mereka berdua betul, betul. Udah, gak, udah gak bisa diganti lagi bahkan sama Matik gitu bahkan sama Pogba sekalipun gitu, dengan skema seperti ini gitu emang beneran ya mat, uh, McTominay sama Fred gitu dan ya itu tadi banyak-banyak problem yang harus dihadapi oleh Soxger ketika dia udah menemu uh, kenyamanan untuk tim ya the winning teamnya dia gitu
0: dan ini kan uh, MU nih uh, maksud gua Hasil demi hasil gitu, walaupun memang didapatinya dengan cara comeback gitu, comeback yang sebenarnya meragukan lah, hmm. karena kan ya lu gimana sih, masa kebobolan lebih dulu terus-terusan gitu kan, ya iya. memang seru gitu comeback, tapi kan nggak gitu juga caranya, ya intinya adalah eh, MU ini udah memenangi 10 laga tanang premier secara beruntun. Hmm, Jika menang so. lawan Leicester, MU ini bakal nyamai rekor kemenangan tandang beruntun Premier League yang dipunyai oleh dua klub. Satu Chelsea pada April sampai Desember 2008 dan City pada Mei sampai Desember 2017. Hmm. Dan menurut gue ini sebenarnya agak nggak disangka sih. Karena kita tahu, maksud gue, Chelsea pada 2007-2008 memang kalah dari MU ya, secara perburuan titel juara. Tapi itu salah hmm. satu... Tim terbaik ke Chelsea lah, menurut gue, hmm. karena berhasil lolos Liga Champions, terus gak berapa final Liga champion gak berapa lama kemudian bahkan juara gitu. Dan City pun 2017 benar-benar lagi pick-piknya bersama Guardiola. Dan MU bisa menyamai rekor itu tuh, menurut gue agak absurd aja, bahkan <laughs> MU yang sekarang itu bukan MU yang, <tuh> yang <tuh> era Ferguson.
1: <tuh> Tapi mungkin ini, pan, salah satu faktornya kan karena sekarang atau selama 10 pertandingan itu ya gak ada penonton gitu. Itu, oh, itu pasti ya, betul. ada uh, ya walaupun kalau gua nonton di uh, All or Nothingnya Tottenham itu uh, di situ diceritakan bagaimana pemain-pemain si Tottenham itu ada yang mengalami depresi lah kayak mereka nggak main terus ketika main tuh enggak ada penonton itu ada ada perbedaan psikologis ketika mereka bermain dan itu memang harus didampingi psikiater buat membangkitkan apa ya ya supaya mereka main seperti biasa dan ini hmm. pasti Uh, ya walaupun ya kita nggak merasakan langsung, pasti itu ada pengaruhnya lah. Dan uh, MU pun ketika main di kandang yang biasanya bagus kalah juga gitu, dan bahkan hmm. lebih jelek ketika main tandang gitu. Itu itu yang bikin mungkin kenapa ini bisa terjadi di MU sekarang yang sebetulnya ya cukup diragukan tadi.
0: Sebenarnya mungkin ya mungkin. Uh, gue, gue pernah baca sebenarnya kayak. Uh... ketika akhir musim lalu gitu, dikupas di, 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 di dong kan soal uh, perubahan yang terjadi se, sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Sebenarnya nggak banyak perubahan di soal main kandang dan tandang. Tapi hmm. khusus kasus MU sekarang dan kita ngeliat performa MU sekarang bisa dibilang sebenarnya MU justru diuntungin ketika tandang ya. itu tidak ya. ada fans. Hmm. Dan kalau kalau nyambung
1: ke yang tadi ya yang soal uh, MU harus comeback terus. karena ini udah berkali-kali sebenarnya ini bukan apa ya bukan sesuatu yang eh uh, bukan jelek ya tapi mungkin perlu jadi perlu jadi uh, evaluasi khusus buat software ketika uh, mereka nggak bisa cetak gol terus kebobolan di menit-menit akhir misalnya. Mm -hmm. Itu yang bahaya kan sebenarnya. Karena kalau kalau ketika kebobolan di menit menit-menit awal itu masih bisa ada misalnya kebobolan di menit 10, menit 3 masih ada sisa pertandingan yang Uh, Aja. untuk mungkin cetak gol gitu untuk uh -huh. menyamakan kedudukan untuk membalikan keadaan tapi ketika misalnya lagi kondisi 0-0 terus ke menit 80 itu yang yang bakal bahaya buat buat uh, hasil akhir gitu tapi dengan ini sering terjadi sih mungkin mungkin ada uh, strategi khusus yang memang coach uh, terapkan ketika pertandingan masih di babak dua misalnya misalnya itu di babak pertama memang menghemat, baca dulu strategi lawan karena kan oleh itu tipe tipeka pelatih yang lebih reaktif ya kita kita nggak tahu atau kita nggak 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 nangkep filosofi main dia itu seperti apa walaupun kita tahu walau, uh, secara secara gol yang sering terjadi itu pasti counter attack pasti sering diserang gitu mm -hmm. tapi untuk untuk pakem yang bermain itu kita masih belum belum ya karena masih marah barabah gitu ya. oleh itu sebenarnya pengennya kayak gimana sih apalagi Kan sering berganti-ganti formasi dari b ya, terus pakai striker 2, 433, 4231. Itu benar-benar reaktif gitu. Dan dan mungkin ini yang kenapa comeback itu terjadi, mungkin ya awalnya di bawah pertama tuh kayak ngebaca dulu nih. Lawan pakai strategi apa, weakness-nya di mana, di babak 2 baru dibenerin. Bener dan dan mungkin sejauh ini pembacaannya dia emang
0: tepat gitu. Yep, emas,
1: kalau uh, satu pembacaan itu ya.
0: soal pembacaan itu yang paling ketarik sih sebenarnya di dua laga lawan Soton sama lawan West Ham. West Ham oh ya ya, ya, ya. karena ya. dia masukin Rashford sama Bruno kalau nggak salah hmm. dan langsung berbalik gitu dan, dan uh,
1: ada juga kan yang memanfaani masuk ke bak 2. dan itu ya, masih ya, bagus lawan, ya. lawan
0: Soton hmm, hmm, hmm. yang ya comeback dari 2. dan menurut gue itu sih titik balik di mana MU mulai semakin percaya diri karena kebobolannya dua gol dan lawan yang Uh, ya memang ketika itu soton di peringkat atas ya tapi hmm. uh, kita tahu bahwa di atas kertas sebenarnya soton kan bukan nama besar dan menurut hmm. gua uh, itu kan menjadi masalah mu di musim-musim sebelumnya gitu ketika hmm. dia ngelawan klub-klub yang tanda kutip relatif kecil dan gak bisa menang sedangkan ketika itu lo di posisi 02 malah bisa comeback jadi 3-2 dan menurut gua itu titik balik kepercayaan diri pemain mu dan uh, dan soal kepercayaan diri pemain mu nih uh, Gue yakin besok itu, bukan besok saya pertanyaan Leicester, percayaan diri mereka lagi tinggi-tinggi aja banget. Hmm. Apalagi hmm. Leicester itu uh, sulit banget ngalahin MU. Hmm. Dalam 9 pertemuan terakhir kedua klub, MU menang 8 kali. Bahkan hmm. secara siar Premier League, MU itu jadi tim paling sering ngalahin Leicester. 19 kali, ngebobol juga paling banyak, 60 kali. Hmm. Uh, Gue
1: cukup
0: yakin ya, misalnya, Memang sebenarnya gue kurang setuju kalau rekor-rekor kayak gini dianggap sebagai ya, ya, ya. Uh, upper hand. Tapi bagaimanapun uh, ini memang bisa jadi keunggulan mental sih gue ngeliatnya.
1: Iya, iya, iya. Si MU MU ini kan dalam dalam apa dalam dalam konteks ketika menghadapi tim-tim yang secara peringkat itu lebih baik, keunggulan tuh biasanya biasanya bisa lebih baik bahkan kan mainnya, bahkan hmm. bisa lebih ya ketika kita ekspektasi kita apalagi ekspektasi Manchester United enggak terlalu mengharapkan menang tapi bisa justru wah anjir mainnya luar biasa gitu dan ini memang bakal bisa kejadian lawan Leicester yang walaupun baru mengalahkan Tottenham ya 2-0 eh, itu justru bakal bikin Tottenham eh bakal bakal bikin Leicester juga berada di atas angin eh, bakal bikin berusaha nyari menang main terbuka karena MU itu bakal kesulitan kalau Timnya kayak Manchester City kemarin, ketika mereka nggak bisa bikin gol, mereka bakal main hati-hati. Itu juga yang bikin United main hati-hati juga. Makanya itu tadi ketika skor 0-0 uh, itu bisa bertahan sampai menit 70-80 itu, kayak dari si MU-nya pun bakal hati-hati gitu. Mereka nggak akan main cepat, nggak akan terlalu main uh, menyerang gitu. Dan dan ini yang yang terjadi ketika lawan United, uh, City. nggak bisa bikin gol di pertama babak kedua juga kedua-duanya hati-hati ya dan akhirnya nggak ada yang menang gitu dan kalau lawan Leicester dengan dengan kondisi mereka yang apalagi ada di bawahnya persis uh, dengan kondisi yang sekarang udah masuk tengah musim udah masuk mau pergantian tahun ya bakal setidaknya Leicester bakal lebih ofensif sih untuk untuk menghadapi United yang ya apalagi mereka main di kandang gitu
0: ya, yang gua suka sih sebenarnya uh... Kalau kita ngeliat musim lalu Leicester itu sebenarnya harusnya uh, bukan harusnya aneh banget lah ketika mereka tiba-tiba hmm. turun drastis uh, pasca uh, tahun baru. Bahkan periode Natal lah periode Natal itu gue inget banget awal-awal mereka mulai uh, gak jelas gitu performanya dari yang bagus banget di peringkat atas tiba-tiba turun sampai ujung-ujungnya uh, keluar dari empat besar. Dan gue melihat uh, laga ini ini sebenarnya menjadi laga buktian gitu antara Leicester dan United. bahwa siapa sih yang paling bagus di antara mereka dan mampu bersaing di empat besar hmm. yang yang paling pantas lah bersaing di, di di arena empat besar itu siapa sih gitu karena kan hmm. kita tahu dua-duanya juga lagi nanjak
1: ya tapi Leicester ini sebenarnya kalau kalau e, ngebahas dari musim lalu sampai musim sekarang tuh mereka itu agak tidak diuntungkan dengan kondisi banyaknya pemain kunci yang cedera taklur hmm. Soyuncu itu e, di, dari E, periode Leicester turun dari musim kemarin tuh itu dia cedera, apalagi Ricardo Pereira juga cedera, Benzema luar cedera di pertengahan musim kemarin. Terus musim masuk musim sekarang, Soyuncu masih cedera. Makanya sekarang back tengahnya itu Christian Fuchs, e, Johnny Evans sama Favana kan, pakai hmm. tiga back. norbanin Harvey Barnes yang secara permainan itu lebih sangat lebih menyerang gitu. Biasanya kan pakai formasi 4-4-2, Harvey Barnes itu Paling paling lebih bahkan lebih, kalau secara statistik itu lebih membahayakan dibandingkan Jamie Vardy sekalipun gitu. Nah tapi banyaknya pemain cedera bahkan Timothy nya yang awal musim benar-benar bikin apa ya? Ya ada dimensi baru di wingbacknya Leicester. Setelah nggak ada Chilwell, nggak ada Ricardo Pereira yang cedera, Castagne juga cedera. Eh, tapi Leicester ya berusaha mengatasi itu gitu dengan bukan pengurangan formasi, dengan pengubahan peran pemain. Ya, ini yang yang bikin sebenarnya Leicester selalu ada dalam kondisi yang tidak ideal untuk ibarnya terus berada di papan pep, di atas mm -hmm. itu. Walaupun ya kemarin mereka bisa membuktikan bahwa eh, lawan Tottenham ya mereka bisa menang dan ini ini yang yang, yang bekal juga bikin menarik Leicester lawan
0: MU. Nah kalau kita ngelihat statistik lagi nih. Uh... Emi itu sebenarnya Raja Boxing Day Karena ini kan khususnya Raja Boxing Day nih ya Mau hmm. gak mau harus diangkat nih Emi itu Raja Boxing Day di Premier League Dari, Dia memenangi 21 laga Yang artinya persentase kemenangan dia itu 81% Dan hmm. cuma pernah kalah 2 kali Lawan Middlesbrough pada tahun 2002 Dan lawan Stoke pada tahun 2015 Sedangkan Leicester sejak kembali ke Premier League pada 2014 Mereka itu kalah 5 kali dalam 6 laga Boxing Day Satu-satunya kemenangan hmm. cuma lawan City pada tahun 2015 uh, Gue nggak mau bilang sih sebenarnya statistik ini bakal menentukan hasil akhir atau bahkan mungkin berpengaruh atau yeah. gitu. Dan lebih kepada uh, ada kemungkinan sebenarnya Leicester ini bakal mengganjal MU, menurut gue ya. Kenapa? Karena hmm. kalau ngeliat permainan dari lawan Tottenham, uh, Leicester itu main rapih. Dia hmm. nguasain bola dan tahu bola itu mau manain. Oke. Okay. Hmm. Menurut Kang Adi gimana itu maksudnya? kalau lihat senggangannya ngelihat taruhlah dari hmm. permainan dia terakhir lawan Spurs.
1: Nah, Brendan Rodgers ini tipe pelatih juga yang kayak Lampard, kayak Solskjaer yang secara filosofi bermain tuh enggak nggak terlalu pakem lah. Mereka pasti ngubah-ngubah e, cara main walaupun dia ya ada taktik-mikrotaktik-mikrotaktik tak, yang selalu dimainkan di setiap pertandingan tapi yang mereka selalu berusaha menyesuaikan strategi itu di mana lawannya main gitu. Hmm. Itu terjadi ketika e, Leicester lawan Liverpool. lestar di puncak klasemen yang diprediksi bisa apa ya bisa ngasih kejutan lah atau bukan bisa ngasih kejutan bisa terus berada di puncak klasemen gitu karena mereka lagi bagus tapi mereka malah main lebih defensif jauh lebih defensif dari pertandingan sebelumnya gue gua ingat ini karena gue sempat masang Fardy di pertandingan itu di FPL dan gue yakin apalagi Liverpool itu kalau nggak salah itu baru Virgil Van Dijk baru cedera terus Fabinho baru cedera Pokoknya ini pertanyaan itu habis lah. Mm -hmm. Tapi justru uh, Roger sangat defense dan Liverpool menang 3-0 gitu. Ini juga yang 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 menurut gue bisa jadi 50-50 buat ya kalau kalau lo bisa agak agak punya kemungkinan atau ada potensi Leicester bisa lebih dominan dari uh, United dan bakal ganjil United. Tapi kalau gue sih uh, ada kecenderungan Leicester ini ka bisa kepleset ketika mereka terlalu ekstrim mengubah strategi atau ya yes, pembacaan Rodgers di pertanian itu salah gitu hmm. seperti yang lawan Liverpool ya di, di lawan Tottenham betul tapi ketika lawan United seringnya seperti apa kan kita nggak tahu gitu dan ini yang yang menurut gue sih masih belum bisa diterka apakah ee, Leicester bakal bisa mengganjal United atau enggak
0: jadi kurang lebih sebenarnya peringan besok itu kalau ngebaca Leicester itu kayak itu ya video-video prank yang Natal tuh enggak yang bocah dikira dikasih PS5, gak taunya isinya gak dilahirkan semua. Hoki gitu kalau dapetin PS5, tapi kita tahu.
1: nambahin yang tadi soal Boxing Day, mungkin kalau misalnya kenapa MU bisa menang 21 pertandingan, lebih banyak menangnya daripada kalanya, mungkin di musim-musim lalu, atau di periode-periode lalu, MU punya cukup pedalaman skuad. Karena kan kalau Boxing Day itu, Identik dengan rotasi pemain kan. Jarak pertandingan cuma 2-3 hari. Bahkan 1 hari. debatnya istirahat cuma 1 hari udah langsung main lagi. Kalau pemainnya enggak, rotasinya nggak bagus atau pemain yang menggantikannya nggak bisa menjaga kualitas itu kan yang bikin timnya, stabilitas tim bisa terganggu lah. Gitu. Dan, dan Leicester yang kita tahu sejak mereka masuk Premier League terus ee, juara itu kan memang nggak terlalu punya kedalaman skuad yang bagus ya, jadi pasti perencanaan Jeffy Fardy, pasti backnya misalnya Wes Morgan, pasti uh, James Madison, pasti Harvey Barnett pasti back -nya Christian Fuchs, bahkan sampai sekarang gitu itu yang yang bikin Leicester mungkin enggak ter, terlalu bagus di uh, Boxing Day, mereka pemain-pemainnya misalnya 11 pemain kuncinya itu udah terlalu di-forcer di misalnya 22 di atau 3 pertandingan secara beruntun sementara United yang ya walaupun ketika mereka secara kualitas skuad gak semewah klub top lain Ya kualitas pemain mereka pasti lebih baik ibaratnya dari dibanding ke, ke papan tengah ke bawah gitu. Bahkan, itu yang mungkin yang bikin United bisa lebih oke okay di Boxing Day.
0: Ah bahkan sebenarnya kalau ngomongin soal kedalaman skuad ya kedalaman skuat MU musim ini tuh bagus banget sih kalau menurut gue pribadi ya. Karena tak mereka baru main tuh kemarin lawan Everton hmm. di Carabao Cup pertengahan pekan kan. Oh ya ya ya. Laser, main gitu. Tapi faktanya adalah ketika itu Emi nurunin pemain yang tanda kutip lapis dua kecuali Maguire dan eh uh, uh, Bruno Bukan lapis dua sih uh, Melakukan sembi uh, si Sembilan pergantian Sembilan pemain. perubahan mm -mm. Dan Dan
1: maksudnya ketika Di dipenye penyerangnya itu Edinson Cavani itu kan udah Kualitas yang berbeda gitu Dengan yeah, Dibandingkan tim lain gitu Itu emang 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 Ya Mungkin ya Ketika kita ngelihat Danny van de Beek Yang jadi bintang Di Ajax Jadi cadangan di MB Itu udah jadi salah satu Gambaran sih Bahwa MB punya
0: cadangan Yang cukup mewah Di musim ini Oke, pertanyaan pentingnya lah kalau gitu. Apakah hasil akhir ini bakal menentukan perebutan titel juara? Kalau gua berani bilang iya karena uh, udah
1: memasuki akhir tahun itu udah keba udah ke kebacalah siapa yang bakal di papan atas, siapa yang di papan bawah. Kayak Arsenal yang sampai pertandingan uh, ke-14 masih di peringkat 15 itu itu udah kebayang mereka udah enggak akan bisa naik untuk berebut di zona Eropa lah. Itu udah pasti antara mentok di tengah-tengah terus atau bakal bisa kegeser di antara zona degradasi gitu. Dan di papan atas pun pasti bakal kayak gitu. Karena eh, setelah udah 14 pertandingan itu, kalau gue pernah ngobrol sama Coach Rama Darmawan, dia itu biasanya dapat the winning team, dapat skema papan permainan, dapat ritme tim, dapat kekompakan tim itu biasanya setelah pertandingan ke-8 katanya. Hmm. Itu terjadi ketika dia ngelatih Persipura, ketika dia ngelatih tim di Malaysia, ngelatih Uh, Arema kalau nggak salah Sriwijaya juga ya Sriwijaya juga itu itu disebutin di awal, -awal musim tuh pasti jelek tapi setelah pertandingan ke-7 ke-8 itu udah mulai tahu oh ini pemain yang bagus ini pemain yang harus dimainin setiap pertandingan skemanya harus kayak gini mainnya harus kayak gini gitu dan dan apalagi sekarang di pertandingan kuart final itu hampir semua tim itu udah ketahuan siapa yang ya di papan atas siapa yang di papan bawah itu juga kenapa Sheffield United sampai pertandingan sekarang itu susah angkatnya karena ibaratnya Setelah melewati periode 10 pertandingan awal pun Mereka masih nggak improve gitu Dan ketika manjang lagi ke pertanyaan ke-14 Ya mereka nggak bisa kemana-mana Karena itu tadi Udah ketahuan skuadnya cuma segitu gitu Dan itu juga berlaku buat klub ya, Di papan atas gitu Nampaknya ketika sekarang uh, Leicester lawan Man United dengan kondisi yang Posisi kedua dan ketiga ini ketemu Ini harusnya udah bakal menentukan uh, Perbuatan juara sih Karena ketika kalah itu pasti akan ada pukulan mental yang bikin mereka harus uh, bounce backnya itu bakal lebih sulit lah Ibaratnya sekarang selisih satu poin kesalip selisih dua poin itu ibaratnya udah kayak kalah lima poin gitu karena ini kalahnya dari tim yeah, apa, yeah, tim tim di bawahnya gitu karena ketika nanti di dalam kondisi harus kejar tiga poin itu nggak akan ketemu lagi tim yang di atasnya gitu betul -betul. harus harus bertaruh ke tim yang dilawan sama rival Uh, di atasnya gitu Ini bakal jadi Dengan situasi yang serta bakal, bakal bakal penting sih Buat perebutan juara Oke
0: okay. Nah selain game Leicester m nih Kemudian tadi nyinggung Arsenal Arsenal juga gue, gue Menurut gue sial banget sih Ini tim nih Lagi boxing deh Terus oh, timnya juga lagi jelek Malah dikasih ketemu Chelsea Jadwal Arsenal itu
1: emang Gue tuh sempat uh, nganalisis kalau Arsenal itu bakal bagus musim ini di awal musim. Karena mereka ngalahin Liverpool kan di Community Shield. Terus mereka juga sempat uh, nyaris lah masuk uh, ke Liga Champions. Walaupun akhirnya cuma dapat Liga Eropa. Tapi itu menunjukkan di akhir musim kemarin mereka bagus. Nah terus di awal musim mereka lanjut juara Community Shield. Uh, ini apa ya. Ketika di musim berjalan itu. Ya itu tadi ketika... Tim lain udah menemukan ritme dan skuadnya. Arsenal tuh masih belum bisa menemukan lagi gimana caranya nemuin ritme permainan yang biasanya mereka mainkan. Apalagi eh, pemain yang didatangin tuh kan Thomas Partey ya yang paling paling gedenya lah. Yang diharapkan bisa menjaga kualitas atau meningkatkan kualitas timnya, justru malah cedera. Terus Aubameyang yang sempat di permasalahan soal gaji, justru setelah naik gaji malanggak ngegolin gitu. Ini lebih ke problem apa ya? Kalau kalau gue sih kayak mikir ini masalah di ruang ganti si.
0: Arteta
1: nggak bisa mengangkat motivasi timnya supaya lebih bagus mainnya, lebih benar main taktiknya, lebih benar main bolanya. Di di pemainnya pun nggak ada pemain yang mungkin bisa bisa ya ketika Tim -tim. di lapangan itu kan, uh -uh, bikin, bikin bikin bikin, wah gue punya leader yang bikin tim ini ngangkat gitu walaupun dalam uh, ketinggalan walaupun uh, lagi situasi yang pelik sekalipun gitu. Dan Arsenal pun enggak uh, punya pemain itu gitu. Ya bahkan kan ketika kapten itu kapten Arsenal itu Garzaka Jak itu bakal banyak legenda-legenda Arsenal yang gak suka kan. Mm -hmm. uh, Thierry, Thierry Henry yang di sama Patrice Evra dibocorin tuh ketika mau nonton Arsenal tapi kaptennya Kan tuh jadi gak jadi nonton gitu. Itu sesuatu hal yang sangat krusial sih untuk leadership di tim gitu. Apalagi dengan situasi sekarang yang terus uh, dapat hasil buruk, apalagi nyaris degradasi dan klub sebesar dalam tanda kutip sebesar Arsenal gitu. Karena, karena kalau kalau uh, gua gitu merasakan sebagai misalnya pelatih, uh, ketika tim gua kalah itu memang ada psikologis yang Anjir, tadi itu harusnya gue harus kayaknya main taktilnya kayak gini harusnya mainnya hmm. si ini harusnya pergantinya si ini gitu dan ketika gue selalu ter ter apa ya terbelenggu sama pikiran di pertandingan sebelumnya kita nggak bisa move on lah itu bahaya banget buat buat next pertandingannya
0: berarti sebenarnya kita, bisa nggak sorry bisa dibilang sebenarnya Al juga berada dalam apa uh, kondisi itu ya karena kalau eh beberapa komentar dia dalam pertandingan beberapa lagi terakhir itu selalu ngebahas kayak di pertandingan sebelumnya tuh gue harusnya menang di pertandingan sebelumnya tuh ada yang salah hmm. ada yang aneh gitu loh
1: ya ya, ya. Dia, dia banyak pernah kan...
0: bahas uh, ke depan ya justru malah bahas sebelum sebelum ya
1: ya ya makanya uh, gue juga kan pernah tulis di pandit pelatih itu kan tempatnya salah gitu dan setiap pertandingan setiap momen tuh setiap pertandingan setelah pertandingan sebelum pertandingan saat pertandingan itu udah pasti akan melakukan sebuah kesalahan gitu Nah ketika psikologi si pepelatih ini menghadapi kesalahan itu yang bakal menentukan dia dan timnya itu bakal bisa melangkah sejauh mana buat pertanian-pertanian berikutnya. Karena itu udah bahaya banget kalau misalnya si, uh, gue atau lo deh misalnya lagi main tapi nggak uh, konsen gitu. Misalnya lo, lo mikirin uh, misalnya kecengan lo jalan sama orang lain gitu. Terus lo pasti pikiran lo tuh kemana-mana gitu lagi main. Itu bakal ibaratnya secara... konsentrasi permainan itu bakal menurun gitu. Itu juga berpengaruh berlaku juga buat pelatih yang ketika di pertandingan gitu, ketika dia masih dalam kondisi tidak move on, apalagi dalam pressure yang tinggi, terus di, dihadapkan dengan situasi pertandingan yang intens, ketinggalan itu udah berkecamuk di pikiran itu yang yang kualitas pelatih itu bakal dilihat dari kondisi itu gitu.
0: Ya, sebenarnya memang Arteta, gue bukan yang meremehkan Arteta ya, karena di awal awal pun gue melihat Arteta Uh, pelatih yang oke okay lah secara uh, pengetahuan mungkin ya, secara inovasi, karena dia belajar langsung dari Guardiola kan. Mm -hmm. uh, dan itu dalam beberapa permainan Arsenal musim lalu kelihatan lah build upnya mm -hmm. dari belakang, terus mau ngapain tuh ketahuan lah. Tapi yeah, kemudian yeah. kalau posisinya kayak gini dan lu nggak bisa keluar, menurut gua itu menjadi masalah yang kemudian uh, baru kelihatan nih, mm. atau baru enggah. Ya Arteta memang nggak pernah latih tim,
1: nggak ya, pernah betul, jadi pelatih betul, utama
0: betul. gitu, dia tidak punya pengalaman betul. itu. Hmm. dan mungkin ya. itu juga yang menjadi kesalahan manajemen Arsenal mungkin ya menurut gue
1: ya tidak didukung dengan uh, supporting team yang bisa yang membuat dia, karena kan ibaratnya pelatih itu apalagi di, di modern sekarang tuh nggak cuma satu tas gitu, banyak tas yang harus dikerjakan dan itulah kenapa banyak uh, lapangan kerja baru di klub ya, di sebuah klub itu kayak scout scout itu bisa terbagi-bagi ada Skout lawan, skout tim sendiri, bahkan sekarang ada uh, tim fisio terpojot ada banyak gitu. Dan dan Arreta ini kayaknya kurang mendapatkan support atau tidak mendapatkan support yang seharusnya ya dia dapatkan, misalnya khususnya dalam kondisi seperti sekarang. Kalau uh, gua nonton di dokumenternya Manchester City yang alternative itu, Arset Arreta itu memang lebih ke taktikal dibandingkan uh, asisten pelatih lainnya kan ada banyak tuh asisten pelatih. Kabar itu kalau nggak salah ada 11 atau 16 itu. Arteta ini memang khusus yang uh, taktik gitu. Hmm. Dan di situ tuh memang nggak ada uh, momen atau cuplikan video yang menunjukin Arteta meluap-luap ketika ngasih uh, apa namanya ngasih briefing ngasih taktik. Karena kalau dibandingkan dengan asisten pelatihnya Jose uh, Mourinho di Tottenham sekarang, oh, itu ya. justru banyak uh, justru Joao -jo Sacramento nggak salah namanya. Setiap sebelum pertandingan itu yang ngasih Brief taktik itu justru si ya, Joe Sacramento. Dan itu tuh Dengan nada yang bahkan seperti Si Joe Sacramento yang pelatihnya gitu. Bukan Jose Mourinho. Jose Mourinho justru malah lebih ke Man-manajemennya gitu. Lebih ke Gimana ketika menghadapi halftime ke 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 Gimana ketika menghadapi kondisi Pemain pengen pindah. Pemain pengen Dimainin. Di situ justru Jose Mourinho Bakal keluar tuh karismanya Kualitasnya itu bakal keluar. Nah Arteta itu istilahnya di, di video uh, All or itu nggak ada Uh, cuplikan yang dimana dia itu emosional seperti pep itu ka, Pep kalau kalah atau ya pengen demanding sesuatu tuh mm -hmm. menunjukkan gitu bahkan di pertandingan pun kan kayak gitu gitu dan arita tuh hampir nggak pernah kelihatan seperti itu dan itu juga kayak menggambarkan mungkin ruang ganti di Arsenal seperti apa gitu ketika Sebenernya... kalah tuh dengan dengan ada yang mungkin Betul -betul. ya bro kalah bro gimana bro gitu juga uh -huh. ada membakar semangat gitu
0: dan bahkan kalau kita ngeliat komentar-komentarnya dia di apa jadi setepas ke pertandingan gitu ya dia hmm. itu bahkan eh, lebih cenderung menyalahkan ketidakberuntungan sih
1: hmm ya betul ini Pak, ya, kurang ya, ya, nggak ya, baca juga gitu ya, yang diselak soalnya diselak
0: jadi menurut gue itu agak ayah, kurang banget sih dirinya nah, tapi satu yang penting sebenarnya gini arsenal ini kan udah tuju laga nih gak menang di laga premier terakhir gitu jika hmm. gagal kalah chelsea itu bakal jadi e, menyamai rekor terburuk klub 8 kali yang ketika itu terjadi pada November 92 sampai Januari 93. Tapi hmm. Arsenal bisa sedikit e, PD lah ya tanda kutip ya karena dia nggak terkalahkan dalam 12 laga kandang Boxing Day. 10 hmm. kali menang, 2, ke, 2 kali imbang. Terakhir kalah itu lawan Nottingham Forest pada tahun 87. Pertanyaan gua. E, ini menurut gua laga yang monumental lah bagi Arsenal sebenarnya. Hmm. Dan bagi masa depan ini dia juga. Karena lawannya juga kebetulan Chelsea ya, derby apa hmm. tim sekotanya dia. Kalau misalnya kalah, yang artinya itu dua rekor dia tadi langsung hilang gitu. Hmm. Ya, satu disamai sih, kan rekor negatif. Arteta hmm. uh, ini bakal dipecat.
1: Kalau gua lihat Arsenal sebagai klub sih kayaknya belum, nggak akan langsung kalah dipecat itu. Bahkan lawan karena Chelsea kan, ini. Iya ya, karena kalau kalau gua lihat itu Arsenal itu tipikal klub yang Uh, apa ya cukup memberikan waktu cukup lama lah sehingga unai emery pun kalau nggak salah baru di uh, awal tahun kalau nggak salah baru menunjuk Arteta hmm. kalau nggak salah itu itu di setelah baru baru setelah melewati boxing day kalau kalau maksudnya setelah lawan chelsea kalah itu masih masih ada dua pertandingan setidaknya untuk uh, bounce back gitu untuk memperbaiki kualitas tapi untuk lawan chelsea itu kayaknya enggak gitu karena itu tadi arsenal itu tipikal klub yang bisa memberikan waktu untuk lama Uh, pemilihan kesempatan uh, yang banyak ke pelatih ya walaupun anak Emery tidak sebanyak yang didapatkan oleh Arsene Wenger mm. tapi ya ini sebagai gambaran uh, dengan kondisi sekarang sih ya, mungkin manajemen pun bakal apa ya memaklumi dalam tanda kutip uh, ketika dilatih Unai Emery pun Arsenal main gak bagus itu sekarang ganti pelatih Arteta pun sama gak bagus itu jadi kalau menurut gue sih mungkin akan diberi kesempatan sampai setidaknya melewati bursa transfer di Januari sih Oke.
0: Okay. Tapi mungkin sebenarnya yang penting dia nggak terlalu jatuh tenggelam sih.
1: Ya 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 ya. Karena kan uh, setidaknya Abu Mereng udah mulai nggolin, terus uh, lawan Southampton kan bisa draw gitu. Sementara Southampton kan sekarang lagi bagus di atas. Itu sih nunjukin bahwa ya Arsenal, walaupun belum ke track yang benar, tapi ya
0: mulai ada peningkatan ya walaupun sedikit. Nah kalau gitu berbanding terbalik sama Arsenal yang justru harus tegang, teg Lumayan tegang lah sebenarnya di zona degradasi walaupun gue cukup yakin dengan degradasi sih. Iya. Ya. Lawannya Chelsea bersaing di papan atas walaupun memang belum memuaskan. Hmm. Uh, Lampard sendiri bilang sebenarnya Chelsea belum bisa jadi penantang gelar juara. Tapi kalau dia menang melawan Arsenal sebenarnya posisinya bakal makin oke. Okay.
1: Hmm. Nah Chelsea kan sebenarnya uh, ada dalam kondisi di mana Ketika musim lalu mereka cukup settle dengan skuad muda Inggrisnya, sekarang tiba-tiba datang banyak pemain bintang dengan harga mahal yang cukup bisa mengubah setengah komposisi tim dari musim lalu gitu. Itu menurut gua bakal butuh waktu untuk nemu ritme yang 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 bisa capai potensi maksimal lah gitu. Sementara sialnya. Banyak pemain-pemain baru ini yang bergantian cedera gitu. Oh, sama iya, Silva, Kai Havertz kena Covid. Terus sekarang Ben Chilwell. Ya, sama terus James Timur. juga
0: kayaknya besok belum itu main
1: tuh. Mm, gitu. Ini yang yang bikin uh, Lampard merasa tidak pede gitu ketika dia dia cukup diunggulkan tapi dia tahu gitu bahwa untuk menggabungkan banyak pemain baru dalam satu tim uh, dengan waktu singkat itu bukan hal yang mudah gitu. Makanya dia tidak pede dengan Bahwa Chelsea dengan pemain-pemain yang bagus ini Nggak akan langsung jadi title challenger gitu
0: Walaupun sebenarnya sih Ini kalau kita ngomong satisik lagi nih ya Chelsea hmm. itu dikdaya lah, Arsenal lah. Dia tuh uh, dalam 17 pertemuan Premier League terakhir Cuma kalah 2 kali Menang 9 kali hmm. uh, Lalu Chelsea itu sejauh ini menjadi tim paling produktif kedua di Premier League 29 gol cuma kalah dari Liverpool Sekaligus menjadi tim dengan pertahanan terbaik ketiga cuma kemasukan ya. 14 gol karena kita tahu Mendy itu bisa kritis terus gitu loh ya, ya, bingung ya. gue juga John <laughs> kalau ngelihat statistik itu gitu sebenarnya kan ini ya ini kemungkinan besar sih. besok menurut gue Chelsea bakal nggak Arsenal
1: iya benar ya kalau ya, kalau kalau dalam konteks pertandingan Arsenal lawan Chelsea emang kalau ibarnya udah ya ketika Chelsea bakal uh, menang tuh ada sesuatu hal yang bakal wajar gitu Terus kalau misalnya menangnya bisa sampai 2-0, 3-0 itu bukan hal yang aneh juga gitu Dan memang uh, dengan kondisi kemarin abis menang lawan uh, West Ham 3-0 Ya Chelsea terbukti lah walaupun, walaupun belum konsisten secara secara posisi Tapi secara komposisi tim, secara permainan uh, Di momen-momen tertentu ketika mereka butuh menang itu mereka bisa menang gitu Oke
0: okay. Ya yeah. kurang lebih itu sih pembahasan kita untuk Leicester MU dan Arsenal Chelsea tapi kalau dari Kang Ari sendiri uh, prediksi mungkin Leicester MU dan Arsenal Chelsea
1: kalau gue uh, Leicester MU sih mungkin bakal imbang ya dua sama
0: bisa jadi karena Leicester nih menjadi jadi tim satu-satunya yang belum pernah imbang nih di Premier League biasanya kalau momen-momen kayak gini tuh kejadian <laughs> ya
1: ya uh, gue walaupun agak melakukan lister apa ya secara secara pendekatan strategi di pertandingan, pertandingan krusial tapi kemarin lawan Tottenham dia bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan mereka bisa kembali lagi ke atas jadi mungkin ya Brandon Rogers bisa belajar pengalaman dari kekalahan lawan Liverpool gitu bahwa mereka mau ketika lawan uh, tim bagus yang menentukan posisi klub itu ya harus ada penanganan khusus lah atau harus pakai strategi tertentu gitu dan itulah uh, kenapa gua Uh, prediksi Leicester ini bisa perbuat sesuatu lah lawan MU. Mm
0: -hmm. Arsenal Chelsea?
1: Ya Arsenal Chelsea menang lah Chelsea.
0: Menang Chelsea masih. Gak ada kejutan di Arsenal nih? Ya? Enggak sih, belum belum belum. Walaupun Derby, mungkin kan asal suasana Derby kan siapa tahu membangkitkan semangat gitu.
1: Soalnya Aubameyang pun kan sekarang kan saya lagi cedera tuh. Iya masih meragukan Terus kan? uh, Gabriel tuh abisian gak sih yang kemarin kan sempat kartu
0: merah? Hmm, dia kartu merah bukan red red -right card sih. Oh, ya. Uh, jadi ada kemungkinan.
1: Oh dan kemarin nggak main di Karabokap juga kan ya? Mm -mm, betul. Karena kan berlaku ya. <tapi, Tapi secara 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 tren per, permainan kedua tim sih, gue masih yakin bahwa Chelsea bisa menang sih. Oke. Okay.
0: Oke okay, Kang, thank you uh, atas insight-insightnya yang sangat menarik. <tuh> siap siap. Uh, buat teman-teman semua uh, jangan lupa. Uh, Saksikan Boxing Day Cuma di Mono TV uh, Leicester MU mulai jam 19.30 Sedangkan hari Sabtu jam Sedangkan Arsenal dan Chelsea Main tanggal 27 hari Minggunya Jam setengah satu pagi Dan tentunya pertandingannya bukan cuma dua itu doang Ada banyak pertandingan lain termasuk uh, City Newcastle Terus ada juga uh, Liverpool dan West Brom Oke semua bisa dapetin Cuma bayar 65000 sebulan uh, Jangan lupa follow semua media sosial kita Super Soccer Dan sampai kita ketemu di episode berikutnya. Terima sekali lagi terima kasih Kang. Siap, sampai jumpa fans.